0: Dobrý den, já jsem Radek Rachovec, jsem specialista na věrnostní programy. Ve své práci se snažím pomoct firmám z věrností jejich zákazníků a vlastně jim tak vydělat dodatečné peníze.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je konzultant a asi největší expert v Česku na věrnostní programy, Radek Hrachovec. Radku, vítej, díky, že jsi udělal čas a přišel Já uh, na tenhle za rozhovor. Uh, uh, Kdyby jsi mohl trošku do začátku představit, vlastně, čím se zabýváš, vlastně, co je náplní tvé práce, jako asi každý si něco představí pod tím věrnostní program nebo setkáváme se s ním běžně, ale co děláš ty, co, co konkrétně s čím pomáháš klientům?
0: Hele, vymýšlím firmám, jak zajistit druhou, třetí až 86. objednávku. Mm-hmm. A to, co nedělám, nejlepší je říct, to, co nedělám. Reklamu, PPC, branding, média. Veškerý ten nadlinkový marketing a ten brandový prostě nechávám jiným profesionálům. A snažím se vymyslet programy, které uh, ty, tu latentní věrnost zákazníků prostě posunou a opravdu jako, uh, nabustují.
1: A... Mm-hmm. Uh, takže ty vlastně se potkáš s tím managementem té firmy, pokud dobře chápu, jo? vlastně podíváš se, jaká je struktura těch zákazníků příjmů, podíváš se, kde jim ti zákazníci odcházejí, nebo v jaké situaci, a jak podpořit ten opakovaný jako nákup, nebo jak, jak, jak řekněme, hmm. jak probíhá ten proces té spolupráce, jo? Jako, jaké jsou fáze, řekněme, té spolupráce, když vezmeš nového klienta třeba.
0: To, co jsi jmenoval, to už jsou taktické věci. Mm. Hele, nejdůležitější je zjistit, kam se ta firma chce posunout, jak chce ty svoje produkty služby prodávat a komu. A potom najít takovou tu core skupinu zákazníků, kteří už dneska opakovaně nakupují a nastudovat, proč dělají to opakované chování. Když jestli máme cokoliv jako vybudovat v rámci věrnosti, tak musíme jako chápat mm. ten, to, to, co se uskutečnilo do posud. A po pochopení vlastně se snažím vymyslet nějaký způsob, jak to opakované chování jako rozšířit na další skupiny zákazníků, hmm. nebo na širší skupinu, tak, aby to ale naplnilo cíle té firmy. Protože každá firma dlouhodobě se chce jako někam posunout. Hmm. Třeba i změnit svůj biznis. Nebo, nebo rozšířit sortiment, cokoliv.
1: Jasně. Dá se nějak jako schrnout, které teda vlastně ty atributy jakoby podporujou to opakované chování zákaznické, to, to žádoucí, nebo je to u každé firmy jiné? Pokud bychom se ještě bavili tady v té, té obecnější rovině.
0: Jsou dva základní atributy. Spokojenost, protože když nejsem spokojený hmm. a nejsem vázaný dlouhodobou fixní smlouvou a, a nefunguju v nějakém monopolním nebo oligopolním prostředí, tak má možnost odejít. Uhum. A ta, ta spokojenost je, já vím, že to je takový generický pojem, jako všichni jsme tak trochu spokojení, ale vlastně člověk, aby chtěl něco zopakovat, ale proaktivně zopakovat, zaplatit plnou cenu, tak musí být opravdu spokojený. A tím druhým atributem, tu druhou nejdůležitější zážitosti v tom opakovaném chování, je vůbec je, taková ta elementární potřeba to zopakovat. Protože spousta nákupů jednorázových. Mm. Spoustu nákupů my uděláme uh, bez nějakého velkého rozmyšlení, protože v nás to vlastně jako příliš nezajímá. Já často uvádím uh, příklad sekačky na trávu. Mm. Jako je pár lidí, kteří zbožňují gardening a to jako té zahrádky. Yeah. A většina lidí si koupí sekačku a prostě to neřeší. Mm. A v podstatě i za půl roku zapomene, kde si ji koupila. Mm. Takže když tam najdeme vlastně ten, ten zájem, tak na ně můžeme stavět. Mm-hmm. Neboť u... Mně se to uh, vlastně ten poměr 50 na 50 uh, prakticky uh, ukázal v nejrůznějších biznisech. Jaký, jaký poměr, jestli byste mohl upřesnit? Ten poměr je, že 50 obratu firmy udělají zákazníci, kterým ta firma je úplně ukradená. Kteří mm-hmm. jenom potřebují momentálně vyřešit svou potřebu. Nepotřebují se nikde zaregistrovat, třeba zaplatit a odejít. Mm-hmm. To znamená, že jenom 50 obratu firem je tvořeno zákazníky, kteří se vracejí, kteří mají zájem. A to je ten, ten target, vlastně moje práce podporovat to opakované chování, neboť každá další objednávka
1: je zisk. Mm-hmm, super, děkuji za upřesnění. Uh, pojďme možná ještě trošku k těm věrnostním programům jako takovým. Jo? Já, hm, když se na to podívám laicky jako zákazník, tak. Můj pocit, jo, prostě všude se setkávám s takovými těmi běžnými podobami, jako jsou třeba ty věrnostní karty, mm. což v zásadě odmítám, protože jako člověk mm. nechce mít plnou peněženku, jako nějakých prostě zbytečných karet, které použije jednou za x let a přesto mi to vlastně neustále všude vnucujou, jo. Mm. A celkově mi přijde, že vlastně tady v tom retailu, že se vlastně jako někde zastavil čas, někde před deseti lety, A vlastně tak, jak vznikaly ty první karty, které zřejmě byly jako velice úspěšné, předpokládám, že to je důvod, proč se to jako neustále kopíruje. Takže vlastně jako, jak vlastně vypadá moderní věrnostní program dneska? Jako pořád je to ještě u těch karet, jo? Nebo nebo co co jsou vlastně takové ty jako nejmodernější přístupy, řekněme? Víš,
0: tohle to je ta nejširší možná otázka. Proč, kolem, proč jsme v věrnostními programy? Protože hm, lidi vlastně, teď myslím z biznesu, ty firmy neřeší věrnost. Oni jenom skopírují něco, co někde viděli. Hmm. Typický manažer řekne, mám Shell kartu, chci Shell program ve své firmě. Hmm. Neuvažuje nad tím, jestli v jeho firmě ti zákazníci mají schopnost si koupit další sekačku, další něco. Neuvažuje nad tím, co jim udělá dobře, když budou věrní té firmě. Uvažuje nad tím, udělíme to, co nejjednodušeji, takže karta body. Mm-hmm. To už dneska, to já jsem poslední, který bych takové programy navrhoval, mm-hmm. protože ty absolutně nemají žádnou funkčnost.
1: No to si také myslím, nebo částečně. No. Já jsem včera, zrovna,
0: z shodu okolností, včera četl perfektní článek, který mluvil o The Sea of Sameness. Všechno, všechny tyhle ty copy-paste záležitosti, které nás obklopují, vlastně nás úplně jako dusí tím, že, to, že nemají žádnou originální myšlenku, mm. tudíž my vlastně ani nemáme sílu to mnohdy obmítnout, takže to akceptujeme, yeah. a pak to nikdy nevyužíváme. Mm. Dobrý vědnostní program jde nejdřív po tom chování, takže proč já to opakuju, proč se vracím, a co mi přináší ta služba, ta, ten produkt, co mi to přináší, ten servis od té firmy? Nejlepší věrnostní programy světa jsou třeba jako Amazon Prime. Ty vlastně vůbec už nepracují s body. Ty nejlepší opak <coughs> pracují s tím, že se snaží udělat maximum pro to, aby ten zážitek zákazníka z toho, řekněme, opakovaného nákupu byl co nejlepší.
1: Mm-hmm. Takže spíš o, jakoby odstraňovat nějaké takovéhle technické pomůcky, než, než přidávat. Super, díky. Uh, když se přeneseš do svojí praxe nezávislého mm-hmm. profesionála, vlastně uh, co ty sám děláš pro to, aby vlastně klienti, pro které pracuješ, mm-hmm. vlastně ti byli věrní? Mm-hmm. Protože přece jenom jako ta praxe těch firm že a jako nás nezávislých profesionálů je trošku jiná. Není úplně. A... Já se snažím
0: vymyslet tak dobrý produkt, projekt, že mě ten klient bude chtít vlastně zaměstnávat dlouhodobě jenom na ten rozvoj, na to, to, aby byl tak spokojený s tím, jak to funguje, že prostě bude chtít ty moje služby dál. A Používám samozřejmě ty vědnostní techniky. První a nejdůležitější je Uh, jsou informace. Zákazníci, kteří se nadchli pro nějaký subjekt, pro nějaké téma, tak chtějí víc informací. Takže svým klientům, proto píšu blog, proto posílám články, proto je, je dál vzdělávám, mm-hmm. vlastně já jim předávám další informace. Tohle to lidi chtějí. Samozřejmě, že s nimi udržuju kontakt, takže přestože nedostávám peníze za fakturu za minulý měsíc, protože projekt už skončil, tak se jim připomínám a jezdím za něma zdarma mm-hmm. zeptat se, jak to funguje, s čím můžu pomoct, cestu,
1: nebo prostě máš na to vyhrazený nějaký... Mám na to vyhrazený čas. Vyhrazený čas.
0: Zdarma. Oni chtějí, a to platí absolutně obecně, lidi chtějí, aby oni ně někdo projevil zájem i v mezidobí. Mm-hmm. Nejenom před fakturou nebo těsně po faktuře, mm-hmm. ale i v mezidobí. A třetí, jakoby ta, 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 ta součást té moje vědnostní strategie je budovat značku, která tu, tu peč a tu věrnost jako má v sobě. Takže prostě ty svoje klienty jmenuju, mluvím o
1: nich, propaguju je, vlastně jako, hmm. jako já s nima žiju. Super, toto jsou absolutně vynikající připomínky, moc díky. A... Já se ještě zeptám vlastně, když bude uvažovat někdo vlastně o o věrnosti svých zákazníků. Ono hodně často se jako uvádí jako důvod v literatuře třeba pro posilování té věrnosti i to, že vlastně jakoby náklady na generování jako téhož obratu u nového klienta a u stávajícího zákazníka jsou jako zcela rozdílné, že vlastně získání toho ano. nového zákazníka je podstatně dražší v podstatě, nebo jako dosažení stejného obratu. Jaký je podle těch zkušeností ten poměr vlastně mezi mezi, mezi, těmi, mezi tou nákladovostí, řekněme? Je v každém biznisu trochu jiný.
0: To je jasně. Já říkám, že vlastně stálý zákazník je desetkrát ziskovější než ten nový a to jenom proto, že si to pamatuju někdy z nějakého článku, z nějaké literatury, která vyšla tak před 20 lety, protože to byla analýza v Tesku. Hele, to není tak důležité. Víš, co je mnohem důležitější, že věrní zákazníci působí jako zesilovač marketingových zpráv. To, že nakoupí bez bez těch bez velkých dalších přímých nákladů, například na, na přímý marketing, na, na placený marketing. To je jedna jako část toho příběhu. Mnohem důležitější část příběhu je, že o té značce dají vědět svým známým dál. Že se nebojí vlastně za ní postavit. Protože to je, ten, uh, to je ten pravý remarketing. My se díváme na remarketing jako, že někoho eventuálně ještě přemluvíme, aby se vrátil, a když se podíváme na všechny úspěšné firmy na světě, tak jejich úspěch především stojí na tom, že jejich zákazníci jsou tak nadšení z těch produktů a služeb, že se za ně postaví veřejně. Hmm. A to, yeah. může být, to může být Harley, to může být hmm. jako samozřejmě Apple, kterého všichni jmenují, ale to je i Amazon, což je velmi jako nudná firma vlastně, hmm. co je na Amazonu sexy. Ale ti lidi, prostě jakmile jsou v Amazon Prime, jak jsou s, jako si prožijou tu zkušenost toho nákupu za velmi výhodnou cenu, který je do druhého dne doručený domů. Oni o tom absolutně nadšeně mluví. A tahle ta ta schopnost vlastně dělání marketingu zdarma je podle mě nejdůležitější, proč bysme do těch věrných zákazníků měli investovat.
1: Děkuji. Když se ještě vrátím vlastně k té tvojí osobní dráze. Ty jsi vlastně dneska fakt na pozici jako té oborové, řekněme, špičky, fakt velice dobře o tobě mluví tví kolegové, to je důvod, protože jsem tě vlastně i pozval k tomhle rozhovoru. A kdyby jsi vlastně trošku mohl popsat, jak ses vlastně jako dostal vlastně tam, kde jsi dneska, jako co byly jako řekněme klíčové nějaké rozhodnutí nebo nějaké okamžiky v tvojí kariéře vlastně, jak se dostal k téhle práci konzultanta.
0: <tězík> To je celkem prozaícké. Já jsem ještě na škole nastoupil u Batin, jako asistent, asistenta, asistentky, a dostal jsem za úkol vymyslet Baťa Klub. To byl můj první jako velký projekt nějaké velké firmě. A ten mě tak pohltil, že jsem x let vlastně se věnoval Baťa Klubu a tomu rozvoji a, a následně spuštění renomé. A asi bych u Batí zůstal jako na pořád. A na pořád bych se věnoval firmě a, a tomuto rozvoji, kdyby se v jeden moment v roce 2009 nevyměnil management a nový management nepřišel s revoluční myšlenkou, že bať Klub by se měl zrušit. A já nechci být moc patetický, jo, ale prostě člověk nedokáže pohřbit své dítě, takže jsem odešel. Dal jsem výpověď. Odešel jsem, a měl jsem ohromné štěstí, že se vlastně na mě okamžitě obrátili partneři Renomé, což bylo šest firem, které nevěděli, co dál, protože jim management Batí oznámil, že Renomé končí a v létě skončilo a já jsem na jaře odešel. Takže jsem vlastně začal pracovat s nimi a začal hmm. jsem jim pomáhat vůbec s tou transformací. A a s některýma pracuje do dneška.
1: Jaké, jaké vlastně byly ty tvoje začátky na volné noze? Jako, co, když si vybavíš tvoje první, první rok, první dva, jak jsi třeba věděl, jak si nastavit ceny a tak dále. Poradil ti s tím někdo, nebo si jako... Šel to byla třeba odpasů. Jo, hodinovkou. Já nebo myslím, jako že, odměnou. Já, nevím, já myslím, jako... že jsem
0: začal jako s tisícovkou, protože to dobře vypadalo, dobře to znělo. Mm-hmm. A, a hrozně jsem se podcenil. Mm-hmm. vlastně na začátku. To se každý jako podcení. Jasně, vlastně. jasně. Nechce být až takový jako ty agentury, se kterými pracoval <laughs> a pak pochopí, že s takovou sazbou se neužíví.
1: <laughs> a když si vzpomeneš na ty svoje začátky, jaké byly největší, jako, řekněme nějaké výzvy nebo problémy, které ty si musel překonat. Co byly tvoje jakoby, takové podnikatelské momenty, kde si řekl, jako, tohle, tohle jsem mm. se naučil, tohle, tohle je strašně důležité.
0: A největší problém je souběh projektů. Mm. Ten jsem do dneška vlastně nevyřešil, protože v životě to tak chodí, že buď práce není a nebo je. Mm. Ta to jenom jako v zaměstnání si člověk jako může vlastně, když má moc práce, tak stěžovat nebo to někam přehodit. My, když se živíme sami, tak i jako ty projekty aktivně vyhledáváme, takže oni mají tendenci jako se združit vždycky do skupinek. Mm. Takže dodneška jsem se nenaučil prostě zvládnout x projektů v jednom čase, protože mám hrozně jako špatnou vlastnost a to, že nedokážu ty věci dělat na půl, mm-hmm. a pět projektů na 100% prostě nejde, kapacitně nezvládne nikdo. Takže dodneška vlastně
1: jsem to nevyřešil. Mm-hmm. A... Jak vypadá takhle? Máš, pracuješ spíš sám nebo máš kolem sebe nějaký tým lidí, kterým věříš a který, kteří prostě ti pomáhají jako mm. realizovat ty tvoje projekty, ty tvoje vize? Jak, jak vypadá vlastně uh, tak to tvoje bezprostřední vlastně okolí, uh, profesní, kolegiální? Jak Já jsem i... začínal sám.
0: Mm. Já jsem jako začal opravdu prostě ze dne na den, prostě po výpovědi, uh, ale... Uh, Celkem záhy jsem zjistil, že právě ten network, ty, ty lidi kolem sebe potřebují, a ne nutně zaměstnance. Prostě rozhodl jsem se už tehdy, před těmi deseti lety, že vlastně nechci vybudovat svoji vlastní firmu, další agenturu. Ale bez těch spolupracovníků to nejde. A celkem dlouhodobu jsem dělal projekty jako s dalšími profesionály v takových virtuálních týmech. Až jsem narazil na dva svoje partnery v PriceWise, takže dneska já jsem partnerem PriceWise, já uh, uh, jsme tři, je to, my sice máme firmu, ale de facto, jako děláme ty projekty, jako dáváme tam to svoje jméno a děláme, mm. jako každý je prostě lídrem toho svého projektu, toho svého, toho svého klienta, ale už máme zázemí, které potřebujeme, protože mm. na ty větší věci prostě ty bez
1: zázemí jako nejdou dělat. Mm-hmm. Takže vlastně jsou to partneři v té firmě mm. a jakoby spolupracuješ ještě případně s nějakými dalšími lidmi, nebo jak, jak řekněme, pokud, já to chápu teda tak, že vlastně když máš klienta, tak nevím, děláš primárně sám. A ti kolegové jsou spíš jakoby ne. tvoji oponenti, jo? Nebo? Ne,
0: je to tak, že když mám klienta, tak nejdřív do toho dávám já sám tu první prvotní myšlenku. A někdy to může být jenom myšlenka jako strategický workshop a už prostě ten klient si to převezme a pokračuje. Mm. Někdy z té prvotní myšlenky může vzniknout program, anebo něco, co se zaparkuje. A když vznikne jako projekt toho programu, tak, tak v ten moment už vlastně jako na to jdeme tím týmem. Už mm. na to jako víc lidí musí pracovat. No, no, problém je té kapacity, protože nikdo nechce čekat jako 8-10 měsíců na to, než někdo jako vytvoří... Myšlenku, promyslí hmm. to, otestuje, Jasně. udělá budget, udělá business case, udělá další test ze zákazníky. A to v jednom, hmm. v jednom člověku je, je otázka jako měsíců.
1: Chápu, chápu. Mm-hmm. Uh, Radku, já ti moc děkuji za rozhovor. Uh, Díváky, odkážeme na tvůj web, radekrachovec.com. Uh, na CZku máš, myslím, seznam věrnostních programů, takový svůj výběr. Hmm. Uh, databáze v jednostních programů Cz. Je... Rozhodně doporučuji si prohlídnout i tvůj blog je velice zajímavý, takže pokud se někdo zajímá vlastně o tuhletu oblast, a ještě jednou díky za vynikající rozhovor, zajímavý. No, děkuji. Díky.